0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 19. Jim Hawkins reia povestirea. Garnizoana din întăritură. De cum zări pavilionul, Ben Gunn se opri din fugă, mă apucă de braț și se așeză jos. Uite," zise el, ăștia sunt prietenii tăi, sunt, sigur." Cred mai curând că ăștia sunt răzvrătiți," i-am răspuns eu. A, Iulia, strigă el, într-o insulă unde poposesc numai cavalerii norocului, Silver ar fi arborat Jolly Rogerul, poți să fii sigur de asta." Nu, ăștia sunt prietenii tăi. S-au bătut și cred că i-au dovedit ai voștri. Pe urmă, au debarcat în întâlitura aia veche, dulgherită cu ani și ani în urmă de frind. Hei, strajnic om flint ăsta Nimeni nu putea să-i ție piept De nimeni nu era frică Ba să nu mint, era frică de Silver Silver avea fala asta, da, da Mă rog, am spus eu, așa o fi În cazul ăsta avem motive și mai temeinice Să ne grăbim să ajungem la prietenii mei Ba nu, frățioare, răspunse Ben Eu nu mă grăbesc niciodată Tu ești un băiat bun dacă nu mă înșel Dar la urma urmei nu ești decât un copil Ascultă, Bengan e vulpe bătrână. Chiar de a ști că găsesc rom acolo, tot nu m-aș duce. Nici măcar romul nu m-ar rispiti până nu dau cu ochii de cavalerul acela născut, iar nu făcut, și până nu-și dă cuvântul de cinste. Și nu uita vorbele mere. Mai mult preț, așa să-i spui, mai mult preț pune el pe încrederea ce i se arată. Și pe urmă să-l ciupești, auzi?" Și mă ciupi pentru a treia oară cu același gest prietenos. Când o fi nevoie de Ben Gunn, știi unde să-l găsești, Jim. Tot acolo unde l-ai găsit și astăzi. Și acela care vine să aibă în mână ceva alb și să fie singur. A, să-i mai spui așa. Ben Gunn, să-i spui tu, are socotelile lui. Bine, i-am răspuns. Cred că am înțeles. Ai de făcut o propunere și vrei să-l vezi pe scoală sau pe doctor. Ei te pot găsi acolo unde te-am găsit eu. Așa e? Așa e. Și acum ia să vedem la ce ceas, adăugă Ben. Să zicem, între observația de amiază și șase clopote. Bine, i-am spus, și acum pot pleca. Dar n-ai să uiți ce ți-am zis? Mă întrebă el neliniștit. Mai mult preț pune pe încredere, auzi? Și să-i spui că are socotelile lui. Are socotelile lui, aici e clenciul. Vreau să vorbesc cu el ca de la om la om. Bine, spuse el, continuând să mă țină de mână. Acum poți pleca, Jim. Stai, Jim, dacă îl vezi cumva pe silver... N-ai să te apuci să-l vinzi pe Benga nu așa? Nici dacă te pică cu ceară, n-au să-ți scoată o vorbă, așa e că nu? Și dacă se întâmplă ca pirații să rămână aici peste noapte, ce-ai zice Jim ca dimineața să nu mai fie tot atâția? Fu întrerupt de o detunătură asurzitoare. Aproape în aceeași clipă, a trecut printre copaci, rupând crengile în drumul ei și se afundă în nisip, la mai puțin de o sută de yarzi de locul unde stăteam noi de vorbă. Atunci am rupt-o amândoi la fugă, care încotro ne-au văzut ochii. Mai bine de un ceas bubuiturile, cu tremurară necontenit insula și ghiulelele plouau că săpind copacii. O zbugheam din ascunziș în ascunziș, urmărit într-una, cel puțin așa mi se părea mie, de aceste înfricoșătoare proiectile. Dar către sfârșitul bombardamentului, deși nu mă încumetam să mă apropii de întăritură, unde ghiulelele cădeau cu nemiluita, începuse totuși să-mi vie inima la loc și, după un lung ocol, înspre răsărit, furișându-mă tiptil printre copaci, am ieșit la țăr. Soarele tocmai asfințise. Briza mării, care făcea să foșnească toată pădurea, încrețea fața cenușiei a golfului de ancoraj. Refluxul mânase binișor apele, lăsând mari întinderi de nisip descoperite aerul, după dogoarea din timpul zilei, se răcorise binișor, așa că tremuram în jacheta mea. Hispaniola era tot în locul unde ancorase și n-avea morbul găinilor. Sus, în vârful catargului, fâlfâia Jolly Rogerul, steagul negru al piraților. Pe când mă uitam, o flacără roșie de pe vas urmată de o bubuitură care trezie couri și încă o ghiulea prin aer. Era ultima din ziua aceea. Am stat o bucată de vreme să urmăresc zarva de după atac. Oamenii spărgeau ceva cu topoarele pe țărmul din apropierea întăriturii. Era biața noastră bărcuță, cum am aflat mai târziu. Mai departe, lângă gura pârâiașului, un foc mare strălucea printre copaci și, între acest loc și corabie, una din bărcile de pază făcea naveta. Iar oamenii, pe care îi văzusem așa de emorocănoși, cântau acum la vâslă ca niște copii dar era ceva în glasul lor care amintea romul. În cele din urmă m-am gândit că pot să o iau spre întăritură. Mă aflam destul de departe. Săteam culcat pe limba joasă de nisip, care îngrădește golful către est și se unește în timpul refluxului cu insula scheletului. Sculându-mă în picioare, zării la o oarecare depărtare de limba de nisip, ridicându-se din niște tufișuri pitice, o stâncă singuratică, destul de înaltă și de o neobișnuită culoare albă. Am trecut prin minte că ar putea fi stânca albă de care îmi vorbise Bengan și unde, dacă am avea vreodată nevoie de o barcă, puteam găsi una. Am luat-o apoi pe marginea pădurii până când am ajuns în dreptul întăriturii. De acolo, ținând țărmul, m-am furișat peste îngrăditură și curând eram călduros primit de prietenii mei. Le-am povestit repede ce mi s-a întâmplat, apoi am privit în jur. Cabana era toată făcută din trunchiuri necojite de pin, acoperiși, pereți și podea. Podeaua se afla în unele locuri la un picior și chiar la un picior și jumătate deasupra terenului nisipos. Ușa avea în față o tindă și sub tinda asta și potul cel mititel se strângea într-un fel de havuz artificial, ciudat ca înfățișare, căci nu era altceva decât un ceaun mare din tuci cu fundul scos și îngropat în nisip până la buza bordului, cum spunea capitanul. Adăpostul n-avea înăuntru nimic altceva decât un colț de lespede de piatră bălțată care ținea loc de vatră și un vechi coș de fier ruginit unde se punea juraticul. Povănișurile dâmbului și tot cuprinsul întăriturii fusese rădespădurite în vederea ridicării casei și se putea observa, după teșitura rămasă, ce mândrețe de dumbravă fusese nimicită. După tăierea copacilor, pământul fusese în mare parte spălat de ploi sau se desfundase sub iureșul șuvoaielor năvalnice. Numai acolo, pe unde șuvița de apă a șipotului izvora din ceaun, crescuse un strat gros de mușchi care, cu cele câteva ferici și smocul de buruie întârătoare, mai inverzea puțin nisipul. Împresurând foarte aproape întăritura, prea aproape pentru apărare, spuneau ei, Pădurea se înălța deasă și stufoasă, alcătuită numai din pini, către inima insulei și bogat vârstată cu stejar veșnic verzi către coasta mării. Briza rece a serii, de care am pomenit, sufla prin toate crăpăturile barăcii, împroșcând pe podină o ploaie neîncetată de nisip fin. Aveam nisip în ochi, nisip între măsele, nisip în mâncare, nisip jucăuș în izvorul din fundul ceaunului, care amintea o supă de ovăz ce începe să fiarbă. Coșul nostru era o bortă pătrată în acoperiș. Numai o mică parte din fum ieșea pe acolo, restul se învârtea prin casă, stâlnindu-ne tusea și făcându-ne să ne lăcrimeze ochii. Adăugați la toate astea pe grei noul nostru tovarăș, care avea fața înfășurată din pricina tăieturii căpătate când fugise de la răzvrătiți, și pe sărmanul bătrân Tom Redrutt, încă neîngropat, care zăcea întins lângă perete, țeapând sub Union Jack. Dacă am fi avut timp să stăm pe tânjală, pe toți ne-ar fi cotropit urâtul, însă așa ceva nu se putea întâmpla cu capitanul Smollett printre noi. Ne chemă pe toți la el și ne împărți în două pichete. Într-unul, doctorul, Grey și cu mine, în celălalt, squire-ul Hunter și Joyce." Așa obosiți cum eram toți, doi dintre noi am fost trimiși după găteje pentru foc. Alți doi au fost însărcinați să sape o groapă pentru redrut. Doctorul fu numit bucătar, eu străjer la ușă, iar capitanul, el însuși, mergea de la unul la altul îmbărbătându-ne și dând ajutor când era nevoie. Din când în când, doctorul venea la ușă să tragă un aer să tragă un gât de aer și să-și odihnească ochii care se umflaseră de fum. Și de câte ori venea, avea o vorbă pentru mine. Acest smolet, îmi spuse el într-un rând, e un om care prețuiește mai mult decât mine. Și când spun asta, nu-i floare la ureche Jim. Altădată, când a venit, a stat un răstimp pe gânduri fără să vorbească. Pe urmă, privindu-mă cu capul puțin a plecat într-o parte, mă întrebă, Ce fel de om e Bengana acela?" Nu știu, domnule, i-am zis. Parcă n-ar fi întreg la minte. Dacă ai vreo îndoială în această privință, atunci să știi că nu e, răspunse doctorul. Un om care de trei ani își mușcă unghiile într-o insulă pustie, Jim, nu poate să fie tot așa de întreg la minte ca tine și ca mine. Nu-i în fira omenească. Spuneai că e poftă de brânză? Da, domnule, de brânză, am răspuns." Ca să vezi, Jim, spuse el, ce bine e când are omul gusturi subțiri la mâncare." Știi, tabachera mea, nu e așa? Dar, spune mai văzut vreodată trăgând tabac? Ei bine, află că eu țin în tabacheră o bucată de brânză de parmezan, o brânză care se face în Italia și e foarte hrănitoare. Am să-i o dau lui Ben Gunn. Înainte de masa din seara aceea, l-am îngropat în nisip pe bătrânul Ton și am stat o clipă în jurul lui cu capul descoperit în bătaia brizei. Strânsesem o grămadă mărișoară de lemne de foc dar nu de ajuns, după părerea capitanului. El clătină din cap și ne spuse, mâine trebuie să mai aduceți, dar mai cu inimă. Pe urmă, după ce am mâncat afumătură de porc și am băut fiecare câte o cană zdravănă cu grog de coniac, cele trei căpetenii s-au dus într-un colț ca să pună la cale planurile lor. Nu știau, parăse, cum să facă față lipsurilor, proviziile fiind puține. Nu se putea opri la soluția de a capitula ca să nu pierim de foame cu mult înainte să ne vină ajutorul. Singura soluție la această încheiere a ajuns cu sfătuirea. Era să ucidem cât mai mulți pirați până ce aceștia vor fi obligați să capituleze sau să fugă cu hispaniola. Din 19 cât erau, rămăseseră 15, alți doi erau răniți, iar unul cel puțin, omul împușcat lângă tun, grav rănit, poate chiar mort. Ne-am înțeles ca de câte ori se va ivi prilejul să tragem în ei căutând să le plicinuim pierderi cât mai mari și expunându-ne cât mai puțin. În afară de asta, mai aveam doi aliați puternici, Romul și Climatul. În ceea ce privește primul, cu toate că noi eram departe de rebeli, la aproape jumătate de milă, îi auzeam zbierând și cântând până noaptea târziu. În ceea ce privește al doilea, doctorul punea rămășac pe peruca lui, ca acolo, în mlaștină, unde s-au aciuat și lipsiți fiind de leacuri, jumătate din ei vor cădea ca muștele, mistuiți de friguri, în mai puțin de o săptămână. Așa că, adăugă el, dacă nu ne vor împușca ei mai întâi, au să fie încântați să o șteargă pe goeletă. E oricum o corabie și se pot apuca iarăși de piraterie, presupun eu. Ar fi primul vas pe care îl pierd, spuse capitanul Smolet. Eram mort de oboseală, cum vă puteți închipui, și când m-a pălit somnul, ceea ce nu s-a întâmplat fără să mă răsucesc multișor pe o parte și pe alta, am adormit buștean. Ceilalți erau de mult în picioare, mâncaseră și sporiseră cu încă aproape jumătate grămada de lemne din ajun, când mă trezi nu știu ce zarvă și un zgomot de glasuri. Un steag alb, am auzit pe cineva spunând, și îndată după aceea un strigăt de mirare. E silver în persoană. La aceste cuvinte am sărit ca ars și, frecându-mi ochii, am alergat la unul din crenelurile din perete.